0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Esto es Mentor 360 y esta semana vamos a hablar del éxito en el amor. Y hoy, además de cómo dejar de obsesionarte por alguien. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, comenzamos una nueva semana, ya sabes, como siempre, con un mentor que tenemos, que nos acompaña toda la semana, de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, acompañándote con un montón de información que nos permite profundizar mucho más en un tema. No es traer un invitado, no es traerlo un día, es traerlo toda la semana para que te acompañe, y no solo eso, sino que culminamos la semana con un directo, con nuestro invitado, con nuestra invitada en esta ocasión, porque tenemos mentora toda esta semana para hablar del éxito. Como me gusta. Le digo, le digo a mi invitada, digo, ¿qué ganas tenía yo de hablar de este tema? Del éxito en el amor, de buscar el éxito en el amor. O como me decía ella, tener éxito en el amor es fácil, si sabes cómo. Y para ello tenemos una invitada súper especial. Es psicóloga, es de Barcelona, lidera el programa mía en el que ayudaba a cientos y cientos de mujeres a recuperar, pues un poco, su autoestima, ¿no? A deshacerse de relaciones que les restan, a ganar seguridad, a liderar su vida. Y viene a liderar nuestra vida durante toda esta semana. ¿La vais a amar? Se llama Sandra Ferrer. Sandra, ¿cómo estás, querida?
1: Muchísimas gracias, Luis. Estoy encantada y, bueno, gracias por este resumen. Creo que no lo podría haber hecho mejor. Bueno, de verdad. Muchas gracias.
0: <risa> pues muchas gracias. Sandra, te dedicas, eres psicóloga. Eres psicóloga y has lanzado de, bueno, llevas ya unos años con este programa que se llama Programa Mía, lo podéis ver en programamía.com, que está enfocado en empoderar, ¿no? En recuperar la autoestima de las mujeres y que, que vuelvan a sentirse fuertes, poderosas, ¿no? Sobre todo en el tema de las relaciones personales. ¿Por qué te especializas un poco en eso antes de que empecemos ya a entrar en materia?
1: Pues mira, me especializo en esto porque muchas veces ocurre que vas tropezando, te vas dando cuenta de que en las relaciones no te sale bien y entonces tú intentas buscar la solución en las relaciones, ¿no? Dices, bueno, voy a probar en la próxima a ver si me sale bien y luego en la próxima, entonces quizás vas ahí acumulando frustraciones y tal hasta que un día dices, ostras, a ver si va a ser que tengo que restaurar algo que tiene más que ver con mi historia de vida, con lo que yo creo de mí, con lo que yo creo del amor, con los patrones que yo he heredado, entonces de ahí nace el programa Mía y me gusta mucho decir que el programa Mía realmente es el programa que a mí me hubiera encantado encontrar hace unos años cuando yo estaba con mis quebraderos de cabezas sentimentales y de ahí nace. Así que con mucha ilusión y corazón a este proyecto.
0: Pero... Sin embargo, lo que vamos a hacer esta semana, yo creo que estábamos diciendo, lo estábamos comentando antes de grabar, que es ampliar horizontes, ampliar fronteras en ese sentido, porque eh, si no habéis consumido sus contenidos, os invito mucho a que las sigáis en Instagram, en YouTube, tenéis ahí unos canales con un montón de información potente, pero que aunque está enfocado en mujeres, yo te decía, yo he consumido tus contenidos y me es muy útil para entender a las mujeres y para entenderme a mí en las relaciones, ¿no? Pues al final, ¿somos tan diferentes? ¿Somos de Venus y Marte o, o no tanto?
1: Yo creo que sí que hay un poquito de diferencias porque al final también tenemos, ¿cómo te diría? Una herencia, ¿no? Y eso no nos lo quita nadie. Al final son años y siglos de los siglos, pero ¿no sabes, Luis, la cantidad de hombres que me escriben? Yo creo que siempre más por lo vagini, ¿no? De, ostras, me encanta tu contenido, madre mía, esto es aplicable para mí. Y yo siempre digo, es aplicable a cualquier sexo, a cualquier orientación sexual. O sea, que todo lo que comentemos a lo largo de esta semana, pues que lo recoja quien quiera, porque yo creo que les puede venir muy bien a muchas personas. No solamente es él, ella, sino que es todas las combinaciones posibles, porque al final el amor no entiende de sexo, de edad, de orientación sexual. Así que, ahí vamos.
0: Y la promesa de la semana... Llega Sandra Ferrer y me dice, yo creo que la semana se va a titular así. ¿Tener éxito en el amor es fácil si sabes cómo? ¿De verdad es fácil, Sandra? ¿Me lo juras?
1: Pues mira, te voy a decir una cosa, Luis. Creo que es fácil. El tema es que nosotros somos quienes lo complicamos. Pero si realmente soltáramos esa necesidad de control, de que las cosas nos salgan como nosotros pensamos que nos deberían salir, si nosotros soltáramos y no nos encalláramos, seguramente dejaríamos espacio a muchas otras cosas. Pero... Hay heridas, hay complejos, hay la necesidad de que nos quieran, de que nos corroboren que somos válidos o válidas. Ahí es cuando tú te regocijas y entonces gastas más energía de la que deberías. Y por eso yo creo que estoy hoy aquí contigo.
0: Sandra Ferrer, Para, Sandra eh, Ferrer nos va a estar perdón. acompañando toda esta semana en eso, en ayudarnos a guiarnos. Y quiero plantar aquí una semillita. También vamos a hablar de Tinder como herramienta y cómo utilizarla sabiamente. Eso lo digo simplemente para bueno, pa, pa que la gente nos siga, porque vamos a armarnos de herramientas al final, vamos a armarnos de herramientas, vamos a intentar conocernos, a lo mejor desenredarnos un poco para volver a hacer un enredo correcto no, de nuestra pareja, de nuestra vida. Sandra, dices, el episodio de hoy se tiene que llamar, tiene que tratar sobre la obsesión. ¿Cómo dejar de obsesionarte con alguien? A ver, explícame un poco eso.
1: Pues mira, me gusta mucho este título y además quiero explicar que realmente quise arrancar con esto porque es algo que genera mucho malestar y tengo un vídeo en mi canal de YouTube que yo creo que es el que tiene más visualizaciones de la historia y de repente digo, oh, ¿qué le pasa a este vídeo? Pues justamente tiene este título, ¿Cómo dejar de obsesionarte por alguien? Y nada, quiero explicar un poquito lo que no debemos hacer y lo que sí que debemos empezar a hacer y, y se va a entender mucho porque todo tiene un lío conductor. Normalmente cuando estamos con alguien en la cabeza 24-7, ¿qué ocurre? Que intentamos hacer cosas, ¿no? Lógicas. Aquí la lógica la vamos a dejar de lado, la vamos a dejar en el recibidor, porque aquí esto no va de lógica. Y la lógica es, o sea, si yo estoy constantemente pensando en alguien, lo mejor es que yo active recursos para que esa persona deje de estar en mi mundo inmediato. Por ejemplo, puede ser que te obligues a quedar con otras personas. Estas son cosas que pasan, ¿eh? Eh, Lo elimines de tus redes sociales. Dejes de frecuentar con esos amigos. No te digo que esté mal. El tema es que muchas veces tenemos mucha impaciencia y nos sentimos idiotas cuando vemos que va pasando el tiempo y que nosotros seguimos pensando en esa persona, seguimos idealizando a esa persona. Porque yo siempre digo una cosa, Luis, realmente la historia sigue viva y en tu cabeza sigue viva. Puede ser que tú haga un año que no ves a esa persona, pero tú a lo mejor en tu cabeza te estás montando una de pelis yo, por ejemplo, soy muy fan de ir con mi música por la calle y yo me monto unas películas que ni en Walt Disney. ¿verdad? Entonces, si eso está pasando, es que esa relación sigue ahí. Este episodio de hoy, yo lo quiero sobre todo enfocar, Luis, a aquellas personas que se sienten especialmente tontas, y lo digo con todo mi amor, porque realmente sienten obsesión o no pueden parar de pensar en alguien que realmente hace cuatro días que está en su vida. Imagínate que yo conozco a alguien y digo, ostras, ¿cómo puede ser que después de estar con esta persona tres meses me esté aquí mareando la perdiz tanto o, o sea ahora el eje de mi mundo? Cuando hace tres meses ni siquiera estaba en mi vida, ¿no? Y quiero un poco desplegar todo esto. Mira, para empezar, Luis, yo quiero decir que cuando nos obsesionamos con alguien no solamente queremos que esa persona siga a nuestro lado, sino que Queremos recuperar algo que esa persona se ha llevado de nosotros o de nosotras. Y lo explico un poco. Tú imagínate que yo estaba pues, en mi vida pues, un poquito desmotivada, aburrida, bueno, pff, sin más. Y de repente aparece alguien y ¡buah! me motiva, me enamora, me hace sentir sexy, me divierte, bueno, lo máximo, ¿no? Y esa persona me ayuda a despertar rasgos de mí que estaban adormecidos pero que están en mí cuando yo estoy enamorada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esa persona me hace eh, elevarme a lo más alto del pedestal, ¿no? Me coloca como, como en la cima, ¿no? Y yo pues ahí me regocijo porque, claro, a nadie le amarga un dulce. A todo el mundo le gusta pues sentirse especial, sentirse importante. ¿Qué ocurre? Que de repente esta persona por X motivo, porque todo el mundo tiene sus temas y sus cosas que ahí no traeremos, pues decide prescindir de mí o a lo mejor dejo de ser tan importante para esa persona, cuando antes era una prioridad, paso a ser una opción, y automáticamente, aunque yo racionalmente sepa que soy una mujer válida, merecedora de amor, que soy una tía, pues, maja, a la que puede gustar, ¿no? A nivel emocional entiendo que yo no soy suficiente, que yo no lo he acabado de convencer. No sé si te, alguna vez te han dicho, no sé si esto pasa con hombres, alguna vez te han dicho esto de, si estuviera enamorada, se hubiera quedado. Si estuviera enamorado, se hubiera quedado. Como si el sentimiento de enamoramiento fuera suficiente. ¿Te suena esto?
0: Sí, lo que me suena es que a lo mejor ahí, desde el punto de vista de los hombres, y a lo mejor es una generalización lo que voy a decir, ¿eh? desde la ignorancia lo digo, pero los hombres a lo mejor nos motiva mucho más, el enamoramiento, el proceso rápido del enamoramiento, la conquista, ¿no? De alguna manera. Y luego acomodarnos en el día a día, ¿no? En el, en el ser una pareja, en el construir una pareja. A lo mejor ese switch a muchos nos cuesta más. Puede que sea eso. Y que a lo mejor ella lo tiene como algo... ¿Hace el switch de forma más fácil que el hombre? ¿Puede ser eso? No lo sé.
1: Yo creo que hay casos de todo, ¿no? Yo sé que es una frase que a mí me la han dicho amistades, familiares, ¿no? Cuando, por ejemplo, tienes un mal de amores y de repente esa persona pues ha reculado, o ya no está tan interesado como antes, te dicen, eso es que no ha sentido lo que tenía que sentir, o eso es que no se ha enamorado. Entonces, claro, yo cuando recibo esos comentarios es como, ¡ostras! Es que no he logrado, vamos a decir comillas, vale muchas comillas, no he logrado despertar en esa persona lo que se supone que debería sentir para que se quede. Entonces, yo creo que aquí todos somos adultos, todos somos personas lúcidas mentalmente, pero a nivel emocional, de verdad, te lo digo, que cuando tú te obsesionas con alguien es porque muchas, muchas veces te estás poniendo en duda, estás poniendo en duda tu valor. ¿Qué quiere decir esto? Que tú realmente, aparte de recuperar a esa persona, tú lo que quieres recuperar es esa versión de ti poderosa, sexy, interesante. Entonces eso sí que no quieres dejarlo ir entonces tú dices, no, no, es que yo estoy obsesionada con esta persona, estoy obsesionado con esta persona, pero no va a ser que tú estás obsesionado, obsesionada con aquella faceta de ti que a ti se te ha despertado con esa persona. No sé si me explico. Totalmente. ¿Me, sigue? ¿Se ¿Me sigue? Sí,
0: me, me cuadra totalmente. Es decir, me gusto más cuando estoy contigo que cuando no estoy contigo. Entonces me gusto más, soy más divertido, soy más feliz, soy, brillo más. Y si no estoy contigo, brillo menos. Entonces, yo también quiero ser brillante. Yo también me gusto más a mí mismo. Claro, es un tema de, de amor en ese sentido, ¿no? de me, me gusto más la versión en la que me veo contigo. Entonces, sí, yo entiendo que eso... Ahí, entonces, mucha gente lo que está echando de menos no es a la otra persona, sino a sí mismo, ¿no? Su Correcto.
1: Entonces, es algo un poco rebuscado al principio, pero cuando se entiende es que es súper lógico. Es decir, yo le estoy dando a esa persona el poder de yo ser poderosa, yo ser bonita o yo ser interesante cuando realmente esa persona seguramente lo que ha hecho ha sido activar algo que ya reside en ti y aprovecho para lanzar un mensaje que es muy importante porque muchas veces lo que ocurre es que claro que te obsesionas con esa persona porque sin esa persona tú no sabes cómo conectar con aquella parte de ti tan vibrante entonces necesitas que otro te diga wow, es que eres la leche te diré que a mí no me gusta engañar a nadie yo en mis contenidos soy muy realista un duelo, un rechazo un abandono, un ghosting las cosas que pasan en el mundo moderno antes también pasaba, pero tenían otro nombre era como voy a buscar tabaco, ¿no? era antes también me ocurría, a nadie le gusta eso, o sea, a nadie, aunque tú tengas una autoestima de hierro, aunque tú te ames aunque tú te sientas interesante, a nadie le gusta esto sobre todo va enfocado a cuando tú dices, ostras, es que soy una persona adulta, hace relativamente poco que estoy conociendo a esta persona ¿cómo puede ser que yo esté hecha polvo que no me pueda concentrar en el trabajo y que además esté solo buscando que esa persona me vuelva a corroborar que sí que soy igual válida que sí que soy lo que él o ella pensó al principio de mí entonces a mí me gusta mucho una frase que la voy a lanzar que me está viniendo a la cabeza que yo no sé dónde la leí pero me encanta y es cuando alguien te idealiza a ver todos sabemos que el enamoramiento es una idealización, ¿no? Tú te enamoras de la otra persona, pero tú te enamoras también de esa versión de ti con el otro, como muy bien has dicho tú antes. También te puedes enamorar del proyecto o del estilo de vida que tú puedes construir junto al otro. Eso es súper goloso. Entonces, yo creo que siempre hay que hacer varios duelos. No solamente tienes que hacer el duelo de ¡Ay, es que esa persona ya no quiere lo mismo que al principio se suponía que quería! No, es que aparte de despedirte de esa persona, te invito a que te despidas de esa historia que tú te montaste en la cabeza que tú vivirías con esa persona y te invito a que te despidas o no, ahora lo explicaré de esa versión de ti tan vibrante esa versión de ti es la que vamos a trabajar a lo largo de estos días porque eso reside en ti cuando yo busco que el otro me corrobore que soy especial es porque realmente en mi foro interno yo no lo acabo de experimentar por mí misma, es decir si tú me dices, wow, es que eres súper especial, es que hacía décadas que no sentía algo eh, como estoy sintiendo por ti. Claro, mi niña herida, que está deseosa de amor, coge y dice, ¡ay, qué bien! Por fin me están viendo, por fin, ya era hora. Me he pasado todos estos años viviendo a medio gas y ahora ha venido esta persona y me ha conectado con, con lo que yo necesito y es que otro me dé la gasolina de amor. ¿Qué ocurre? Que yo siempre digo, oye, vamos a dejar de buscar en el otro, la solución. Es decir, las personas lo que hacemos es, interrúmpame siempre que quieras, ¿eh, Luis? Que yo voy con el turbo y, y tal.
0: Tengo tengo, personas... tengo tengo por ahí preguntas, pero estoy aquí encandilado escuchando. Estoy vale, muy de acuerdo con lo que dices. Vale.
1: Digo, digo esta y ya vamos a, al tema. Normalmente, claro, cuando algo nos hace daño, pretendemos resolverlo con aquello que nos hace daño. Es decir, imagínate que yo estoy enamorada de un hombre. Ese hombre, por lo que sea, pues eh, se confunde, dice que no lo tiene claro y, bueno, empieza a recular. Entonces, claro, él es la persona que a mí me está generando daño, entre comillas. Entonces yo, como es lógico, si estoy mal por él, tengo que volver a estar bien con él o a través de él. Y ahí está el error. Es decir, él te ha despertado algo que tiene que ver contigo. Y tú seguramente eres un hombre una mujer hecha y derecha, adulta, y hace mucho tiempo que a lo mejor tú estás arrastrando algo que tenías pendiente, pero como siempre digo... En la día te van pasando actores, actrices, diferentes escenarios, pues para que tú te des cuenta de cositas que tienes que arreglar.
0: Tengo un rato ya con una pregunta en la cabeza. Tiene, tú estás encuadrando todo esto de la obsesión normalmente con alguien con el que he estado, a lo mejor ya no estoy, ¿no? Con alguien con el que probé a estar y me veía esa mejor versión de mí y todo eso. Pero ¿no sientes que también hay obsesión? de persona, a lo mejor puedo tener la obsesión por alguien con el que nunca he estado o con la que nunca he estado con una persona con la que me apetecería y estoy como locamente, apasionadamente queriendo estar con esa persona y hay una obsesión ahí y esa persona a lo mejor no me hace caso y yo estoy montándome esta misma película que tú decías no me estoy montando sí. toda esa película construyendo ese castillo en el aire con alguien con el que en realidad ni siquiera estoy seguro segura de si va a funcionar, estoy idealizando
1: y con esa persona dices que no ha pasado nada, es decir, no ha habido una intentona de nada.
0: Uh -huh. Sí, o a lo mejor es que me ve como amigo, ¿no? O sea, eso me ve como amiga, ¿no? Eso que se dice normalmente. A mí me gustaría, pero ella no me ve así, de la misma forma.
1: Claro. Aquí también puede ocurrir, pero siento que lo más doloroso, luego nos enfocamos a esto que comentas, lo más doloroso es cuando alguien se ha dejado cautivar por el envoltorio, el envoltorio es lo que tú pareces, y de hecho, en programa mía nos acuden muchas personas con esta dificultad, ¿no? Es como, ostras, yo sé que el envoltorio gusta mucho. ¡Ay, qué bien este regalo, qué bonito! Pero cuando lo abren, cuando testean ahí el regalito y tal... ¡Ay, pues mira, casi que lo quiero devolver a la tienda! Porque en realidad no era para tanto, ¿sabes? Es claro, ahí... ¡Guau, qué doloroso! no Entonces, lo que tú comentas, sí que es cierto que... Yo creo que aquí pasan dos cosas. La primera, idealizas al otro porque no lo puedes tener. Esto ocurre también mucho en las relaciones eh, imposibles, que también hablaremos de esto. En aquellas relaciones que no acaban de cuajar. Entonces, claro, tú estás idealizando esa historia precisamente porque no la puedes tocar. Yo siempre digo, y esto lo decía un profesor mío de, de un máster que hice, de psicología de la pareja, decía, por favor, enróllate con la amante. ¡Enróllate con ella! ¿no? Y, y nosotros nos reíamos porque era como, ostras, ¿por qué dices esto? ¿no? Dice, mira, no hay nada peor que Estar con alguien y tener ahí el run run, es que esta persona me gusta, me gusta, me gusta. Y él decía, enróllate porque probablemente vas a darte cuenta de que quizás tampoco es para tanto, ¿no? Porque no hay nada como más atractivo o excitante que aquello que tú te imaginas. Porque al final no es real, tú estás aquí reproduciendo lo que, lo que a ti te viene en la cabeza, ¿no? ¿Te diría algo, Luis? que antes se me ha ido y ahora lo relaciono con esto. La frase que a mí me gusta mucho es la de no me culpes de tus decepciones porque yo no fui quien me puso en lo más alto del pedestal. O sea, que tú a lo mejor te has montado ahí ¡guau! Es que esta persona es maravillosa. Yo por eso cuando alguien me idealiza o incluso cuando yo he idealizado a alguien digo ¡uf! ¡cuidado! Cuidado porque luego vienen los sustos. Que la gente es súper guay pero cuando es muy, 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 muy maravillosa, eres único, eres única, es que nadie me había hecho estas reflexiones, es como, uff, relaja, porque luego vamos a bajar de escalón y yo no quiero ser responsable de tu decepción, porque yo tampoco me he colocado ahí a ribotas.
0: Estamos hablando con Sandra Ferrer. Toda esta semana vamos a estar hablando con Sandra Ferrer del éxito, de buscar ese éxito en pareja. Y estábamos hablando, nos comentabas de de esa obsesión que podemos tener con una relación, de, de que yo me veía mejor contigo que sin ti y hecho eso de menos, ¿no? Entonces, de, me decías, me señalabas, de eso vamos a estar hablando, de eso, ¿no? De construir una mejor versión de mí mismo sin necesidad de tener que apoyarme en otra persona para verme como mi mejor versión.
1: Exacto, y mira, me gusta mucho algo que yo he aprendido estos últimos años de mi vida como psicóloga y como mujer. Y te lo voy a explicar desde el corazón porque ¿sabes qué ocurre? Que... A veces idealizas al otro porque crees que es el dueño de aquella versión bonita de ti. Es como, ostras, es que si esta persona no está en mi vida, yo no voy a conectar con eso. Y hay algo muy, muy, muy bonito que yo quiero lanzar a todas las personas que nos están escuchando y es que cuando se te despierta algo en tu corazón, cuando tú eres una versión de ti ilusionada, bonita, sexy, divertida, interesante, es que eso ya está en ti. Eso nadie te lo puede quitar. Otra cosa es que tú te pegues un batacazo pues porque esa historia no funcione y estés ahí con el run, run todo el rato pensando en el ingrediente que tú crees, en el único ingrediente de la faz de la Tierra que tú crees que te va a hacer conectar con esas, no sé si llamarlo habilidades o, o con esas características que hay en ti. Entonces, yo creo que ese es el gran error, ¿no? Porque realmente intentamos, además, volver a conectar con esa parte bonita de nosotros cuando tenemos este tipo de obsesiones, de alguna manera incluso intentando que otra persona nos lo despierte, ¿no? Imagínate que yo cojo y digo, vale, fuera, fuera, fuera el anterior, ahora voy a conocer a personas nuevas. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente lo que ocurre es frustración, porque al lado del de super hype del otro, es como que lo nuevo es jolín, es que al contrario, es que yo creo que corroboras la lastimosa teoría de, ¿ves?, como sin esa persona no voy a poder. Entonces, como tranquila, quédate en tu casa, quédate en tu casa, tranquilito tranquilita. Porque creo que eh, el punto es cultivar eso en ti. Es decir, muchas veces yo creo que buscamos pareja a la desesperada, porque yo siempre soy una fervorosa defensora de querer pareja, está súper guay, lo puedes decir, lo puedes manifestar, y eso no te convierte en menos, ni mucho menos. El problema es cuando tú buscas a la desesperada, un nuevo compañero o compañera amante o lo que sea de vida, para sentir que tu vida es interesante. Pero tú en el fondo la base es que tú no sientes que tu vida sea interesante. Entonces, claro, como tienes una vida un poquito así como falta de estímulos, dices, ay a ver si aparece alguien para ponerle un poquito de chispita, porque yo estoy aquí comiéndome los mocos, ¿sabes? Claro, ¿qué ocurre? Que desde esta premisa tú estás intentando buscar la solución Parcheando de nuevo, ¿no? Estás buscando que haya alguien que llame a tu puerta y te diga ¡hey! Que vale la pena, que es súper guay, que tú también eres súper guay, pero tú no estás cultivando tu vida como para tú sentirla interesante, ¿no? Yo siempre pregunto a las personas, ¿no? Que hablan, cuando hablamos de estos temas o cuando llamamos a alguien, ¿no? Digo, si tú te ves por un agujerito cada día, imagínate, tú verte, ¿no? Desde que te levantas hasta que te acuestas, de lunes a domingo, ¿qué piensas de ti? ¿Tú qué crees de ti? ¿Te sientes interesante? ¿Tú, si fueras un tío o una tía, te gustarías? Y me gusta mucho hacer esta pregunta porque a veces la respuesta es, hombre, doy el pego, pero en el fondo, 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 pues no. Entonces, claro, ¿cómo no vas a necesitar a alguien para que te dé caña? O para que le dé caña a tu vida, para que le dé caña a tu autoestima. Y yo solo quiero decir que al final ni la autoestima no te la puede arrebatar nadie. Aunque esa persona entre o salga, la autoestima o tu valor es que lo puedes generar desde dentro de ti. Y por eso yo siempre digo, en nuestro programa, por ejemplo, yo siempre digo, es que no va de relaciones, va de ti. Porque lo que tú crees de ti, como consecuencia, trae tu grupo de amistades, el trabajo que tienes, tus posibles parejas. Es una consecuencia de lo que tú crees de ti, cómo tú te sientes contigo.
0: Tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido, porque de verdad que hay casos diferentes, pero creo que tocas muchos puntos interesantes ahí como, por ejemplo, tengo miedo al aburrimiento, tengo miedo a la soledad, y entonces busco pareja para que me solucione el tema de la soledad, que me solucione el tema del aburrimiento, como estabas diciendo, o incluso si, si he estado con esa persona y me he sentido mejor, más pleno más plena, pues quiero de nuevo sentirme bien yo conmigo mismo entonces tiene todo el sentido evidentemente no empieza en nosotros tenemos que enamorarnos más de nosotros mismos y también hacer nuestra vida también eh, enamorante si existiera esa palabra no es decir que sea atractiva como tú dices para que si la viéramos desde un agujerito me parece una pregunta súper potente que la ve, mira tu vida desde un agujerito cómo la sientes cómo la ves te enamora te llama es el tipo de vida llamativa que tú buscas en otra persona a lo mejor. Entonces, lo que estás buscando son tus propias carencias que otra persona te las supla en lugar de rellenarlas tú mismo, ¿no? Va por ahí.
1: Sí, y además me viene a la cabeza algo que me comentó una amiga hace un tiempo, que también es psicóloga, ¿no? Un día hablábamos de esto, ¿no? De, ostras, yo creo que todos hay momentos, y ahora sobre todo por lo que hemos pasado con el tema COVID y tal, ha sido muy fácil conectar con la falta de motivación, o aquello de decir, bueno, vivir a medio gas, ¿no? Yo creo que hay etapas de tu vida en que tú sientes de, wow estoy exprimiéndola! y hay otras en las que dices, tengo la sensación de que estoy aquí como, como si fuera un trámite. Bueno, venga, vamos a pasar hasta que llegue una etapa mejor, ¿no? Entonces, mi amiga, que se llama Estela además, que si nos oye me encantará que vea que la estés mencionando en el podcast, me decía, yo creo que la clave es ser tú aquella persona que a ti te gustaría encontrar. Selo tú, porque muchas veces creo que depositamos demasiada responsabilidad en el otro, ¿no? Yo hablo mucho con muchas mujeres, ¿no? Y es como que todo el mundo tiene una súper lista de todo lo que quiere en esa persona. Y es como, vale, de todo esto, ¿qué tienes tú incorporado? ¿Qué puedes ofrecer tú, no? Y me gusta mucho el ejercicio, yo creo que es un buen ejercicio para que lancemos en este primer episodio, Luis, de, ostras, ¿qué puedes hacer tú para activar en ti aquello que tú buscas en otra persona? Porque a mí personalmente cuando alguien me enamora es porque le veo brutalmente interesante. Digo, qué interesante esta persona. Yo no me enamoro de alguien que dice, bueno, a ver si Sandra, como es muy interesante ella, a ver si tiñe de rosa mis días, porque son un poco, ¿no? Eh, y me gusta pues que alguien tenga esa capacidad para generar una vida estimulante, ¿no?
0: Pues dejémoslo ahí, entonces, con ese ejercicio de, de autoconocimiento, de autorreconocimiento, incluso podríamos decir mejor, que es ese, ¿no? De buscar qué es lo que yo... Incluso podríamos decir, ¿no? Hacer ese listado de qué es lo que a mí me gustaría en mi pareja, ¿no? Que una pareja mía tuviera y, pues luego de esa lista, tachar el título y decir qué es lo que yo quisiera ser, ¿no? O qué, cuál es la mejor versión de mí mismo o de mí misma y que tengan estas características, cuáles de ellas cumplo o cuáles de ellas no, ¿no? Y es entonces como mucho más eh, proactivo el decir, bueno, pues voy a construirme yo primero una mejor versión que, como tú dices, probablemente resulte incluso más atractivo y más atractiva a las personas a las que yo quiero, de alguna manera, atraer ¿no? a mi vida, ¿no? Les puedo llamar más la atención si yo soy más atractivo y me siento bien y cómodo en mi piel, ¿no? Que eso es algo que mucha gente no se siente tan cómodo.
1: Exacto. Y fíjate que, de alguna manera, a lo largo de este episodio estamos dando un golpe... Estamos dando un cambio de tuerca. Estábamos al principio hablando de el otro y ahora es, ¿qué me pasa a mí para yo obsesionarme tanto con el otro? ¿Qué me pasa a mí? Vamos a hablar de uno mismo, porque quizás el tema no es tanto enfocarte hacia esa persona, sino, vale, ¿qué puedo activar yo hoy? ¿Sabes qué pasa? Que esto a veces es incómodo y a veces se hace cuesta arriba. Se hace cuesta arriba porque generar una vida interesante por ti mismo Seguramente cuando haces una sesión express de psicología dices, ostras, por favor, que me diga esa persona o este psicólogo esta psicóloga qué le pasa a esa persona, al otro, ¿no? Y tú quieres ocupar mucho espacio de esa sesión terapéutica hablando del otro. Pero es que el tema es, yo lo que le preguntaría a todas las personas que nos oyen es, oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti para obsesionarte tanto, no? ¿Qué opinas? No sé, ¿cuál es esa herida o qué es lo que te estaba dando el otro que tú por ti misma o por ti mismo no puedas generar. Obviamente, no voy a decir que estar soltero o soltera es lo mismo que estar en pareja. No, son cosas diferentes, pero sí que es verdad que tienes que hacerte esta pregunta. ¿Qué te estaba dando, entre comillas, esa persona que tú no te puedas estar dando? Y ahí es donde empiezan a llegar respuestas interesantes.
0: Durante todo el episodio he estado pensando en, en una frase, en, una, en un concepto, que es de química, ya salió el ingeniero, ¿eh? pero es de química, que es el término del catalizador. Nosotros eh, tenemos un, un ítem que es, está hecho de un determinado material y en química ese material puedes cambiar su estado con un catalizador. Un catalizador es que le eches vinagre al bicarbonato. ¿no? Actúa como catalizador para que pase ahí como un semivolcán en el vaso. Nosotros tenemos un estado, entonces lo mejor, lo que estamos pensando, es que la otra persona es nuestro catalizador. La otra persona tiene la llave de ese químico que es el que nos hace disparar, cuando en realidad la llave está en nosotros mismos y siempre debería estar en nosotros mismos, ser nuestro propio catalizador. No depender de otras personas para que nos catalice, para que nos haga ser un volcán también en un vaso. Me venía toda esa imagen en la cabeza de química, perdón, pero pues eh, ya salió el nerd. Pero está, está en ese tema, y yo creo que muy entendible, de que tenemos que ser nosotros la llave, el propietario del catalizador, ser nosotros eh, los que llevan el timón, el control de nuestra vida. Va por ahí también, ¿no?
1: Me encanta, me encanta esa metáfora, Luis, del catalizador, porque ¿cómo no vas a idealizar a alguien? ¿Cómo no te vas a obsesionar por alguien a quien tú le estás otorgando el poder o la llave? de una compuerta que tú misma no puedes abrir o tú mismo no puedes abrir, es que vamos, o sea yo no, no, no lo soltaría ni, ni, ni con agua caliente Totalmente. o por lo menos le preguntaría, oye, dame tu truco, ¿cómo has <ríe> logrado despertar en mí esta parte de mí que me encanta? porque quiero hacerlo sin ti y cuando lo, quiera, lo puedes hacer sin esa persona ahí vas a tener ¡buah! un poderío encima que va a ser brutal vas a sentirte interesante y ahí pues vas a resultar muy interesante que también hablaremos de esto en otro momento
0: toda esta semana está con nosotros Sandra Ferrer que va a ser nuestra catalizadora la que va la que va a efectuar cambios en nosotros para que busquemos esa nueva esa mejor versión que el éxito el amor en el amor como era el título de toda la semana tiene que ver con un cambio en nosotros mismos. Tenemos que hacer cambios, que es de lógica. Tienes que hacer cambios y iniciar los cambios. tú, Ser tú la persona que inicie y esté a cargo de esos cambios. Catalizadora, te espero aquí mañana con un nuevo episodio. Sandra, ¿dónde podemos saber más de ti? ¿Dónde podemos localizar?
1: Pues mira, me podéis localizar en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Programa Mía, que ahí hay contenido a raudales. Luego en nuestro Instagram, que estoy ahí cada día. Dale que te pego con contenido también de valor. Y nuestro canal de Spotify, con podcasts súper chulos también, con ideas del estilo de las que comentamos hoy.
0: Buscad Programa Mía, básicamente, te están en todas partes. Y también, mira, te voy a pedir que recomiendes tu newsletter. ¿Dónde se pueden dar de alta de tu newsletter? Porque todas las semanas también estás ahí poniendo un artículo potente.
1: Sí, sí, además es muy chulo porque son cartas inspiradoras. Yo he, yo he querido resistirme a llamarle newsletter. He dicho, le tiene que llamar carta inspiradora. Y la verdad, es mi propia terapia, os lo no tengo que decir. Yo me quedo a gusto, al igual que con este capítulo, Luis, que sepas que... Me he motivado, o sea, ahora me he motivado yo. yo, yo quiero, ahora quiero todavía sentirme más interesante, o sea, los deberes o las tareas que hemos planteado los oyentes, las voy a activar yo también, que lo sepas, también lo quiero decir para comprometerme con todos, referente a la carta inspiradora, lo podéis encontrar en la web programamia.com, tres .programamia os podéis suscribir allí y recibiréis, ahora estamos mandando una carta inspiradora quincenalmente los jueves.
0: Pues ahí la tenéis. Para reales
1: ¿eh? imposibles.
0: No, no, no. Ahí tenéis todas las coordenadas. Un montón de información. Y de nuevo, no nos dejemos engañar porque este es un mensaje en teoría eh, está orientado porque ella está enfocada en un programa femenino. Yo creo, o sea, yo os lo digo en serio, yo consumo habitualmente con el contenido de Sandra, me ayuda mucho, me ayuda a reflexionar y yo también desde aquí, también que lo sepas, también me he motivado. ¿eh? Porque a mí me ha tocado la frase Bien. esa de mírate por el agujerito, eres... A ver sin contexto, ¿eh? mírate por el agujerito es la, es la mejor versión de lo que podría ser totalmente mejorable y creo que todos somos totalmente mejorables siempre, No, la, el hecho es que no somos conscientes de ello, tendemos a vivir en piloto automático, vamos a quitar el piloto automático y a conducir nosotros, ponernos a, al volante y en control de nuestra vida Sandra Ferrer, muchísimas gracias de nuevo te espero aquí mañana
1: Estupendo, gracias a ti Luis, hasta mañana